0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Ung Agenda-podden.
1: Hej välkommen. Den här avsnittet är ju ett EU-avsnitt och ni vet ju vad det betyder. Ja, Det är att Hanna och Elsie är med och pratar om EU. I det här avsnittet så har vi inte Elsie här, men Hanna är här- för LC har följt upp med studierna. När du var sist då var det väl i juni, maj någonting. Ska mm. du berätta liksom, vad har hänt sen efter inspelningen sist förra avsnittet med er?
0: Ja, det jag tror vi avslutade med eller kanske började med under det senaste avsnittet inom sommaren var att EUs framtidskonferens precis hade startat. Man hade startdatum 9 maj under Europadagen. Och det blev startskottet för en årslång framtidskonferens. Som EUs institutioner eh, håller det gemensamt och eh, ja, sen dess är väl det liksom full gång. och det innebär flera konferenser, medborgardialoger med medborgare från runt om i Europa men också eh, plenarsessioner eh, där bland annat LSU har en roll att spela för att vi har blivit men vi kommer också bli eh, inbjudna till eh, sådana sessioner och få diskutera hur framtiden ska se ut. Det är ju framtidskonferensen rör ju det sakpolitiska områden som miljö och ekonomi och digitalisering och utbildning men det handlar ju också om lite hur att man ska stärka medborgarnas intresse för EU-frågor framförallt så det handlar ju mer också om det lite inte institutionella ändringar men hur man ska förankra mm. EU bättre.
1: Okej, så det börjar öppnas upp lite. Vad har hänt i EU-fronten? Du älskar mycket, alltid ge en slags EU-rapport varje avsnitt. Jag tycker det är så härligt. Kan du berätta, vad, vad är det senaste i EU och Europa?
0: Ja, det senaste. Det man ska hålla urkik eh, inför är ju det tyska valet. Mm. Eh, det sker om mindre än två veckor. veckor mm. Och det är ju viktigt för att nu kommer Angela Merkel- inte längre vara förbundskansler utan det kommer bli en ny person och då har vi ju tre olika partier. Ni har säkert följt kanske med i media. Man ser det mycket i svenska mm. tidningar. De olika kandidaterna är framförallt väldigt jämnt mellan de här partierna. Bland annat CDU, SPD och de gröna. Det tyska valet har ett... Har stor betydelse för EU-politiken för att det är ett väldigt stort land och inflytelserikt land. De har ju gett många platser ju i parlamentet också. Och framförallt de gröna har ju mm. väldigt många platser och har verkligen byggt upp den partigruppen inom Europaparlamentet sen senaste Europaparlamentsvalet man har hört också att inga stora beslut kommer att ske innan den nya regeringen är på plats och att man har en ny förbundskansler. Vem det blir eh, om det blir Olaf Scholz som man tror att det kommer bli, ja det får vi se som då är representant för Socialdemokraterna. Men det jag vill framförallt ta upp är en väldigt stor händelse den årliga händelsen som man kallar State of Union-talet som hålls av EU-kommissionen ordförande Ursula von der Leyen för Europaparlamentet och det är ett anförande där man, eh, ja, man ser tillbaka man utvärderar det gångna året men framförallt så är det att kommissionen lägger, lägger fram en riktning över det kommande året och det blir grunden för kommissionens arbetsprogram vad man vill lägga fram för förslag som sedan hamnar hos ministerrådet mm. och parlamentet och det genomfördes igår den 15 september ett väldigt långt tal men någonting jag vill uppmärksamma därifrån är att Ursula von der Leyen pratade väldigt mycket om unga. Oj! Ja, det, ja så det. Positivt. hon började med att säga att eh, vi har stora utmaningar framför oss men jag tror att vi kan klara det för att eh, vi tar inspiration från de unga. Som är, som är beslutsamma, de är optimistiska, de vill göra jobbet. Hon refererade mycket till mm. klimatpolitiken. Så om vi bara är som den unga generationen mm. idag så kommer vi lösa framtidens utmaningar, sa hon. Det kanske är... Det låter väldigt bra att säga det. Så vi får hoppas att det finns någon liksom innehållsmässig innebörd eh, kring det här. Ja, alltså att de ger oss
1: eh, alltså att de ger ungdomsrörelsen mm. mer utrymme ja. i politiken liksom, mm. men också komma alltså förslagen som kommer komma fram faktiskt blir riktigt liksom, politik och inte bara
0: sådana fina postitlappar ja. på ja. Eh, och att mm. se, liksom, på. Hon nämnde också eh, med anledning av pandemin att den unga generationen är väldigt högutbildad. Eh, den är väldigt talangfull med höga ambitioner och är en generation, och det tycker jag är viktigt, som har uppoffrat väldigt mycket under pandemin för att skydda andra. Och att man framöver då ska, eh, eller under liksom den kommande perioden, så syftar exempelvis de här stora paketen, bland annat klimatomställningspaketen mm. som man kallar den, den gröna given, men också Next Generation eh, EU som är det ekonomiska, den ekonomiska återhämtningsplanen eh, efter pandemin. Det syftar till att skydda ungas framtid. Så det låter ju också väldigt bra så när man säger det. Men det sista, det nämnde hon också, att 2022, det ska bli... Year of European Youth. Ja, jag hörde det ska det. bli ungdomsåret. Vad innebär då det här? Det undrar jag också. <laughs> det är ett år där man ska ägnas åt att värdesätta och uppskatta de unga. Jag, jag vet inte riktigt vad det innebär. Det låter lite tomt. Det låter jag. väldigt tomt. Det är hon, hon refererade till framtidskonferensen. Ja. Och att det är unga som ska leda diskussionerna under framtidskonferensen. För att det är de som är Europas framtid. Mm. Sen så... Var det ett konkret förslag och det var för de unga som inte har ett jobb eller som inte studerar. Där ska man satsa på ett nytt program som ger unga möjlighet att få en fot in på arbetsmarknaden i ett annat medlemsland. Ja, jag hörde om det där Alma-programmet. Alma ja. Som inte är ett nytt program när jag googlade, som redan finns, som, som mm. handlar om sysselsättning för nyanlända. Men jag vet inte om de ska göra någon, någon a, omtagning eller utöka ambitionerna. Mm. Det har finansierat inom ramen för Erasmus tidigare. Men ALMA heter det här programmet där man vill då öka mobiliteten inom EU.
1: Men och, mm. jag tycker det märkte det där att liksom, arbetsträna i ett annat EU-land. Alltså alltså hela EU bygger på utbyte och, mm. och samverkan. Och jag tycker så här, vad för utbyte är det? om ja. man liksom, Det, 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 det som någon sa det blir ett sätt att finansiera brain dumping, alltså att man mm. liksom tar kunskap som kanske det landet behöver ja. till ett annat land och det gör ju att det påverkar demokratin mm. i de länderna väldigt mycket, att det inte finns något utrymme då för utveckling och så mm. och det är det jag tänker så här, var det någonting de nämnde där
0: Ingenting under talet. Förhoppningsvis så kommer ett mer genomarbetat förslag. Jag tycker inte det låter särskilt hållbart, precis den problematiken som det tog upp. För att det är också som att så här, nej men de som inte arbetar och studerar, de, de får åka till ett annat medlemsland istället för att man tar vara på deras kompetens och möjligheter, eller framförallt främja möjligheter för de unga som står långt ifrån studier eller jobb. Plus då EUs byråkrati, mm. hur det här faktiskt ska implementeras. Mm. Det blir nog också en utmaning. Men jag tror att bara det faktum att man säger att det ska bli det europeiska eh, ungdomsåret 2022, det sätter ju krav på kommissionen och de andra EU-institutionerna. Så för LSUs del och andra ungdomsorganisationer mm. runt om i Europa så kan ju det vara bra. Då får vi ju faktiskt säga... Nu har ni någonting som ni måste leva upp
1: Ja, exakt. Men det blir också som att de sätter sig själva i någon slags eh, fälla. Alltså genom att göra så. För då blir det ju, när man säger det året ska bli ungdomsåret, det kan ju komma en massa krav. Och det gör ju också, jag, jag är bara orolig över om de kommer kunna leva upp till de här kommande krav. För det är ganska stora ord. Alltså ja. ungdomsåret, vad betyder det? Och speciellt när det inte är så... Alltså att säga vi värdesätter det. Vad, ibland kan värdesätta bara vara... Framförallt när det kommer till deltagande i utrymmet. Ja, men vi hör er. Mm. Men vi lyssnar inte. Och mm. andra gånger kan det vara att vi värdesätter det. Ja, men vi gör det ni säger mm. att vi ska göra. Mm. Och det är det jag undrar. Så här, vilken nivå kommer det här vara? Vad tror du, Hanna?
0: Jag är inte så jätteoptimistisk. Men jag hoppas ju kanske att det man börjar med i starten av 2022 att man sätter strukturerna. Det jag och Elsa har pratat om väldigt mycket... Att möjliggöra reellt deltagande och utrymme funga. De strukturerna som inte finns, precis som du säger, att man får säga någonting som ung, men man blir inte lyssnad på. Att man försöker hitta alltså, man försöker hitta strukturen mm. för att unga faktiskt känner att de får sin röst hörd och att det sedan tas vidare. Så kanske att de liksom vill börja börja från noll och, och bygga vidare på det.
1: Ja. ja, men tack för den här. Avsnittets EU-rapport. Vi följer upp det här ungdomsåret. Det blir väldigt spännande. Det här blir första avsnittet med EU-fokus. Under den här säsongen, som är andra säsongen av Unga Agenda. Inför det här avsnittet så bollade vi lite fram och tillbaka och tänkte att det vore roligt att höra mer om mänskliga rättigheter med fokus på liksom, EU-perspektivet. För det missas oftast. Alltså att EU, det finns liksom bra eh, mänskliga rättighetsgrunder. –i EU, som många kanske inte vet om. Så jag tänkte, liksom, kan du berätta, Hanna, liksom, om EUs roll i mänskliga rättigheter?
0: Mm, mm, absolut. Kortfattat kan man väl säga att... Eller kortfattat, nu ska jag gå tillbaka till när EU grundades, så det kanske inte blir så kortfattat. Men eh, jag skulle säga att mänskliga rättigheter var ju delvis det som förde EUs grundare– Eh, –samman efter andra världskriget. Att man trodde på gemensamma värden om demokrati– –man trodde på fria val, rättsstatens principer– –att alla är lika inför lagen– –man ville se yttrandefrihet och eh, fria medier– –och att dessa värden sen blev en grundpelare i EUs fördrag. Så att i EU finns ju den rättsliga grunden– –som säger att de här värdena ska finnas på plats– och att här har man ju en rättsordning som också skyddas genom att man har EU-domstolen där de domarna är bindande för EUs medlemsländer. Så grunden att värna om mänskliga rättigheter och alla, alla olika värden inom ramen för det, bland annat rättsstatens principer, det, det finns på plats. Sen om vi tar rättsstatens principer som en del så är ju det en fråga som har varit uppe på agendan under de senaste åren och som har utmanats Väldigt mycket. Och där vissa medlemsländer kränker- mm. rättsstatens principer. Som exempelvis Polen och Ungern. Där man ser att liksom, det oberoende- rättsväsendet inskränks. Och att det blir- politiska påtryckningar. Eh, vilket undergräver då- eh, ett oberoende rättsväsende. Men också för att- eh, att instans instanserna ska kunna- eh, utöva sin verksamhet effektivt. Här försöker ju kommissionen- liksom, bromsa de här överträdelserna som sker och här har man ju infört någonting som är viktigt där att man genomför årliga rapporter över samtliga medlemsländer kring statusen för principer i varje land och att det här blir som en, ett riktmärke så att den strukturen finns också på plats just eftersom man har den här problematiken eh, just nu. Och utöver, det, utöver liksom den rättsliga grunden som finns inom ramen för EU så arbetar man med mänskliga rättigheter på olika sätt. Man har en strategi, man har handlingsplan för demokrati och mänskliga rättigheter. En viktig del av det är att mänskliga rättigheter ska integreras i alla områden. Parlamentet arbetar med mänskliga rättigheter, man har resolutioner, man har underutskott i parlamentet som arbetar med att se över de lagförslag exempelvis som rör handelsavtal om, det, om man märker att det finns saker som är tvivelaktiga där bland annat om det finns risk för barnarbete eller tvångsarbete så har det varit så att man i flera år inte har godkänt ett liksom, ekonomiskt handelsavtal med ett annat land för att det finns, det finns tvivel, man vet mm. inte, man kan inte följa upp det. Och sen också så har EU ett väldigt stort globalt, eh, inte, inte ansvarig närvaro eh, genom olika delegationer och representationer runt om i världen. Och där arbetar man eh, mycket med mänskliga rättigheter. Det kan vara insatser mot dödsstraff, eh, barns rättigheter som man tar upp och även liksom toppmöten och olika politiska dialoger. Exempelvis man hade för några månader sedan ett möte med, med Turkiet där man bland annat tog upp att eh, Turkiet hade lämnat Istanbulkonventionen mm, mm. som arbetar eh, mot eh, våld mot kvinnor. Och det hade man då lämnat och det kritiserar man väldigt hårt. Mm. Eh, så det är väl bara några exempel eh, hur man arbetar eh, mm. med mänskliga rättigheter i, inom EU. Ja men tack Hanna
1: för den korta intron och nu har vi med oss en gäst som också kan de här frågorna och då vill jag bara säga välkommen till Unga Agenda vi nästa. Vi vet ju vem du är men du kan ju berätta för lyssnarna vem är du och vad gör du? Hej och tusen tack
2: för att jag får möjligheten att vara här och prata med er. Super, super roligt verkligen. Eh, Li Näster heter jag som sagt eh, och för att beskriva mig på ett mindre formellt sätt, eh, börjat i den änden i alla fall, så skulle jag beskriva mig själv som ja, en nyfiken, eh, känslig eh, och eh, en frågvis person eh, med ett stort intresse för människor eh, som spenderar mycket stor del av min fritid i, med djur och i natur men också inom det unga civilsamhället där jag är engagerad i rollen som nationell förbundsstyrelseledamot inom Röda Korsets ungdomsförbund.
1: Vad roligt. Vi har ju alla träffats tidigare för att du sitter ju i referensgruppen för EUs ungdomsdialog som Hanna är ungdomsrepresentant inom. Kan du berätta kort vad det innebär? Ja men
2: absolut. Som referensgruppsdeltagare har jag varit då i egenskap av engagerad i Röda Korsets ungdomsförbund- –tillsammans med andra unga som är engagerade i LSUs olika medlemsorganisationer. Och där har vi, som jag skulle beskriva det i alla fall, blivit uppdaterade– –om Hanna och Elsys arbete som ungdomsrepresentanter i EU– –och helt enkelt fått bidra med våra perspektiv– –från våra olika håll inom ungdomsrörelsen– vi har till exempel diskuterat olika frågor som ska lyftas i EUs ungdomsdialog för att ge Hanna och Elsie input och just möjliggöra en bredare bild av vad tycker unga i Sverige om det här? Och vilka frågor bör prioriteras i ungdomsdialogen från ett svenskt ungdomsperspektiv?
0: Vi brukar alltid ställa en fråga till alla våra poddgäster och det är frågan, vilken stad eller ort är din favorit i EU eller Europa? Och eh, om du kan bara kommentera då varför du gillar just den staden. Mm. Eh, jättesvår fråga, eh,
2: tycker jag personligen. Eh, dels för att jag har eh, noll lokalkännedom, oavsett land, eh, liksom eller plats, eller kontinent. Men jag landar ändå i att favoritstaden kanske är Köpenhamn. Och det är kopplat till minnen helt enkelt. Jag tycker det är en trevlig stad där jag har ämen, fått umgås med nära vänner och skapa minnen. Så det är väldigt personbundet snarare än staden i
1: sig för att kanske göra er lite besvikna på den frågan. Det känns som att jag har hört Köpenhamn innan av ja. andra gäster.
0: det har varit ja. andra svar också. Så, det verkar ja. vara en väldigt uppskattad stad och kanske nå, en stad som man har varit i flera gånger och haft eh, väldigt roligt och mm. varit med vänner och bekanta. Och, ja. Ja.
1: Jag har inte varit i Köpenhamn men jag, nu känner jag mig faktiskt lite frästad när man hör en, nu en person och bara så här, Köpenhamn och bara, det här Köpenhamn. <laughs> det verkar ha var något. Någonting ja. där. Alla verkar gilla det. Hur blev du engagerad i ungdomsrörelsen eller hur hamnade du liksom i den här underbara rörelsen?
2: Mitt engagemang inom ungdomsrörelsen men också civilsamhället i stort började förhållandevis sent från mitt perspektiv i alla fall. Faktiskt först efter att jag vid 21 års ålder hade privilegiet att få göra en utbytestermin vid ett universitet i USA och och det var där under mina utbytesstudier som jag engagerade mig i flertal studentorganisationer och var bland annat med och tog initiativ till universitetets school walkout som då 2018 var en, protest, en nationell protest mot det dödliga våldet med skjutvapen som vid den tiden då jag var i USA ökade drastiskt i skolor runt om i landet. Så min utbytestermin var första gången som dörren till engagemang och till civilsamhället öppnades upp för mig. Vilket kan tyckas lite märkligt i och med den starka traditionen av föreningsliv som Sverige ändå har. Och det visar ju också, tycker jag, på att civilsamhället faktiskt inte är tillgängligt eller inkluderande för alla. Bland annat beroende på vilken du skola du går i eller var du bor. Men så samtidigt som jag under min utbytestermin kände att så här, det här engagemanget vill jag fortsätta med på hemmaplan- så var jag också upprörd över att så här, varför har ingen visat mig de här möjligheterna eh, tidigare? Det var ingen som kom till min skola och berättade att det fanns forum för mig som ung att påverka i till exempel. Så när jag kom hem ville jag helt enkelt eh, ta igen för alla år som jag hade känt att jag missat inom, inom civilsamhället- allt, och började helt enkelt söka mig runt på olika föreningar som arbetade med rättighetsfrågor på olika sätt. Och då hade jag ett år som aktiv i olika organisationer. Och blev snabbt frustrerad över attityden gentemot unga och den brist på inflytande som vi unga hade. Inom, även inom organisationer som jobbar med rättighetsfrågor i Sverige. Jag ville liksom inte bara sitta med vid bordet och på sin höjd liksom få tycka till- utan jag ville också se skillnad i liksom inflytande och handling. Och den frustrationen ledde mig till ungdomsrörelsen- där jag landade och lite hittade hem hos Röda Korsets ungdomsförbund.
1: Vad är det för organisation och varför valde du Röda Korsets ungdomsförbund? Eller känner du hemma där? Mm.
2: Men vi i Röda Korsets ungdomsförbund är en självständig organisation men som är en del av det internationella Röda Kors och Röda Halvmål-rörelsen som finns i 192 länder över hela världen. Och vi är en, just en medlemsstyrd organisation där barn och unga har makten, vilket var det som vid tillfället tilltalade mig väldigt mycket. Just reellt inflytande och att fokus eh, låg på barn och unga och makten hos barn och unga. Och vi jobbar i Sverige för att hindra och lindra mänskligt lidande hos barn och unga. Och det gör vi genom en rad olika verksamheter för och framförallt tillsammans med barn och unga. Men också genom vårt påverkansarbete gentemot makthavare. Men jag började som engagerad i en kompisgrupp i Röda Korsets ungdomsförbund. Och det är en verksamhet som möjliggör och tillgodoser ungas rätt till en meningsfull aktiv fritid- så tillsammans hittade vi på aktiviteter som till exempel att spela fotboll, baka, gå på bio, vad vi i gruppen än ville göra med vår fritid helt enkelt. Och jag blev faktiskt fast direkt i den gemenskap som jag kände och också medmänsklighet som jag tyckte genomsyrade hela den verksamheten och som jag sen fortfarande tycker genomsyrar hela organisationen. Och det fick mig att fortsätta eh, först som verksamhetsledare för kompisgruppen i nästan två år innan eh, jag tog mig modet. För, för mig kändes det som ett stort kliv att sitta eh, i en nationell styrelse så jag tog mig sedan modet att söka till förbundsstyrelsen för att kunna påverka ännu mer. Eh, och där har jag nu varit förtroendevald ledamot på nationell nivå eh, i lite mer än ett år.
1: Hur arbetar Röda Korsets ungdomsförbund med mänskliga rättigheter nu när det är avsnittets tema? Vårt arbete med mänskliga rättigheter handlar
2: om att möta barn och ungas behov där barn och unga är och utifrån deras behov är just idag. Att tillgodose barn och ungas rättigheter i praktiken helt enkelt genom bland annat våra verksamheter. Och då har vi till exempel läxhjälpen som arbetar för barns rätt till utbildning och att alla barn och unga ska få samma förutsättningar att klara skolan. På samma tema så har vi frukostklubbar som serverar frukost för att alla barn och unga i Sverige ska få sina grundläggande behov tillgodosedda. Och för att ingen ska behöva gå hungrig i skolan vilket också såklart skapar förutsättningar för barn och unga att klara sin skolgång. Vi har eh, också en verksamhet som är mer fokuserad på att motverka psykisk ohälsa och skapa trygghet. Eh, där vi har, som heter Jorhavande Kompis: eh, vilket är en anonym stödsätt för unga som vill ha någon att prata med. Eh, som också bemannas av unga. Och jag var ju inne på det lite tidigare, eh, men så har vi kompisgruppen eh, som, som jag tidigare var engagerad i. Som är en verksamhet som arbetar med att säkerställa barn och ungas rätt till en aktiv och meningsfull fritid. Och, så jag skulle säga att barnkonventionen och arbetet med barn och ungas rättigheter genomsyrar alla våra verksamheter. Men vi har också verksamheter som genom bland annat workshops informerar eh, om barns rättigheter. Och verkliggör barnkonventionen så att fler barn och unga dels vet om sina rättigheter och... På så sätt också vet vem, var de kan vända sig och hur de kan agera när
1: deras rättigheter eller kompisens rättigheter till exempel inskränks. Ja, men det här mm. låter ju som att ni arbetar liksom med att göra mänskligheten verklig och, och liksom verkligen ge styrka till barn och unga i att kunna liksom inte enbart bara tänka mänsket som påverkande eller ett styrdokument eller något, så här, något extra ord i ett politiskt dokument utan även så här, hur ser det ut i verkligheten? Liksom? Hur liksom, ser man till att barn får liksom Ja, men möjlighet till jämlikhet när det kommer skolgång hur får man se till att barn liksom får att förstå en, ja, men det här utrymme och deltagande artikel 12 i barnkonventionen att man ska kunna få göra sin röst hörd att ni verkligen ger barn de möjligheterna och det tycker jag är väldigt fint uh, ja.
0: ja håller med det, det, känns, det känns jättefint att man vet att det finns liksom eldsjälar och att man organiserar sig och gör det praktiska. Mm. Att hjälpa barn och unga i sin vardag med att, att, att säkerställa mänskliga rättigheter.
1: Och då kan du berätta vad ni nya påverkan. <laughs> ja,
2: men, och jag skulle vilja tillägga att ja, men det är just utifrån den verklighet som vi ser i mötet med barn och unga i våra verksamheter- som vi vidgiver påverkarens arbete, där vi uppmärksammar de här inskränkningarna av barnungars rättigheter. Och där vi är en röst för och med barnungar som befinner sig i för tillfället utsatta situationer. För vi ser också att så här, vi behöver inte gå långt utanför våra egna dörrar här i Sverige för att identifiera inskränkningar av barnungars rättigheter. Därför är vi också en röst som lyfter barnungars behov och driver på för att stärka barnungars
1: rättigheter. Ja, mm. för jag tänker oftast när man kopplar mänskliga rättigheter, då tänker man ju på internationellt och framförallt, jag tänker, det bakgrund du har handlar säkerhetspolitik. Mm. Att man tänker så här invasion och, mm. och allt det där. Liksom. Mm. Så det är väldigt eh, intressant att se liksom, mänskliga rättigheter även behövs nationellt i Sverige.
0: Ja, mm. verkligen. Nu ska jag inte börja prata säkerhetspolitik, men om jag får lägga till no något om, om säkerhetspolitik, mm. eller om man pratar att skapa säkerhet för människor runt om i, i världen, det är ju Ja, I situationer av konflikt och krig så, så inskränks människors rättigheter till det yttersta. Ja. Och, och det är det värsta tänkbara. Och man behöver fly och man kanske inte får mat. Man får, man får inte sina grundläggande behov. Um, och att man känner sig väldigt utsatt. Um, men, men det är ju som sagt den yttersta spetsen. Sen så är det ju... Så, in, så innebär ju mänskliga rättigheter allt. Det handlar om att man ska få sin röst hörd, att man får delta i fria val. Eh, ja, väldigt många olika aspekter av demokrati och, och så vidare. Och det, om vi tänker demokratiaspekten på det hela eh, idag, när vi ser en global tillbakagång av demokratin, så finns det väldigt mycket man kan säga om mänskliga rättigheter och liksom rättigheter som inskränkt när det inte finns demokratiska strukturer på plats. Mm. Om vi kopplar an till det mål som EUs ungdomsdialog fokuserar på nu under den här cykeln som är att främja ungas utrymme och deltagande demokratiska processer. Vad tycker du att Sverige och EU behöver arbeta med ytterligare för att just möjliggöra barn och ungas rättigheter och att de att de rättigheterna också hörs i det politiska samtalet. Mm. Men för att främja ungas utrymme och deltagande i de demokratiska processerna-
2: så tänker jag att det först och främst är en fråga- om att ge alla barn och unga i Sverige lika förutsättningar- utifrån grundläggande behov och rättigheter. Ett exempel tänker jag är att om vi säkerställer bra och likvärdig skola för alla- där alla också får veta vilka rättigheter de har och vad de kan göra när deras rättigheter inskränks. Samt också ge alla barn och unga i Sverige tillgång till verktyg för att påverka. Så ökar också förutsättningen för unga att delta i demokratiska processer. Ett annat exempel är också vikten av att minska de växande socioekonomiska skillnaderna. Så att alla barn och ungas röster får Förutsättningar att höras. Unga som växer upp i resursstarka familjer, ja, våra röster kommer ta om hand och representeras, eh, tänker jag. För att även om jag inte hörs så kommer någon med likvärdiga förutsättningar och lik, liknande erfarenheter som jag att de kommer få den platsen. Eh, min röst kommer att höras även om den inte kommer från just mig personligen. Och där tänker jag att frågan är hur vi når de som inte har samma förutsättningar idag. Och främst vikten av att skapa förutsättningar för att fler ungas röster ska få höras och få påverka de beslut som påverkar dem. Så jag tror att om vi först ger unga bra, just grundläggande förutsättningar, eh, minskar socioekonomiska skillnader och säkerställer att dessa förutsättningar når ut till alla barn och unga i Sverige, då ökar också förutsättningarna för delaktighet och också då en förutsättningar för att en större mångfald av ungas röster ska få ta plats och kunna påverka de beslut som rör unga i deras vardag. Och det tänker jag är en del av det. Sen handlar det också om att tillgängliggöra riktigt inflytande, som jag vill kalla det, över beslutsprocesser. Så att ungas delaktighet inte bara stannar vid att vi bjuds in till att få sitta med vid bordet. Utan att vi också får förutsättningar till reellt inflytande eftersom det är först då som vi får möjlighet att påverka faktiska beslut. På så sätt så ger vi också barn unga ägandeskap i frågor som rör dem och ger unga en starkt roll som
0: samhällsmedborgare i demokratin när man pratar om ungas inflytande och att man inte får sin röst hörd. Det finns så, så många olika saker man behöver göra. Jag och LC har ju pratat väldigt mycket om olika liksom politiska förslag att, att exempelvis politiker i kommunen måste komma till skolor där unga är för att få, få in ungas åsikter att unga måste få en plats runt bordet där beslut tas och så vidare. Men också det ungdomsrörelsens kraft, att unga engagerar sig för politisk förändring, för olika sakpolitiska frågor, och då kommer jag att tänka på det du sa i början, att ditt engagemang började ganska sent, och jag känner igen mig i det här. Jag vet att jag gick i, i gymnasiet, jag är född och vuxen på Lidinge som är en väldigt liksom resursstark kommun, och jag gick i gymnasiet på den gymnasieskolan som fanns på, på Lidinge och då vet jag att det var inte så många organisationer som kom till skolan. Eh, det var några politiska ungdomsförbund som liksom stod vid ett bord i kafeterian. Och det jag och några vänner reagerade på var att det bara var liksom två partier representerade. Mm. Och vi förstod inte varför det var så. Så det var liksom första, första kanske så här åtgärden att jag tillsammans med mina vänner gick till rektorn och ville få svar på varför inte flera politiska ungdomsförbund fanns representerad. Inte för att kanske vi, vi tog inte liksom, eh, vi var för rädda för att gå med men att vi ville att alla skulle finnas representerade. Mm. Och vi fick, på, eh, vi fick svar och vi blev väldigt arga på det. så här, Ja men varför ska någon sosse komma hit? De, de kommer ingen vilja prata med ändå. För ja det, mm. vi fick det svaret. Mm. Vilket är ju väldigt anmärkningsvärt från en rektor ja. som uttrycker sig på det sättet att nej men vadå, ingen kommer vilja prata med dem ändå. För att ja här vill ingen, inom den här kommunen vill ingen prata med dem. Väldigt, väldigt konstigt uttalande. Men att jag tänkte på det du sa för att det är tråkigt att man inte gavs förutsättningar när inte organisationerna kom till skolan, att inte ens alla politiska ungdomsförbund fanns representerade där man kunde prata och få en inblick i ett politiskt ungdomsförbund eller en partipolitiskt obunden mm. organisation eller för den delen liksom elev, elevkåren. Oh. Mm. Där Fick inte jag en plats heller eller mm. även fast jag var intresserad så var det bara för de populära personerna i skolan att eh, jag hade intresset för samhällsfrågor men man fick inte den möjligheten. Vet, eh, vilket är väldigt tråkigt idag när, när så mycket händer i Sverige och i omvärlden och vi behöver fler unga tycker jag som... Mm. Eh, både är aktiva i ungdomsrörelsen, alltså partipolitiskt organisationer men också unga som är med i partipolitiska organisationer och tycker till mm. och ställer krav och förändrar kanske de etablerade partierna i riksdagen också. Ja. För Jag läste liksom
1: någon, alltså det är cirka 4-5% procent av unga som är engagerade i partipolitiska liksom, organisationer och jag tänker att med tanke på... Vi liksom lever i en representativ demokrati, alltså att vi väljer personer eh, att representera oss och då via partier. Det gör ju väldigt svårt om bara 5% av unga är engagerade, nu är det inte exakt siffran, men jag minns att det var väldigt mm. låg. Eh, och det, betyder ju också, det förklarar ganska mycket varför många eh, partier, kanske de flesta partier, inte har någon liksom, tydlig ungdomspolitik. Alltså, och det gör ju också att det sipprar ju, det kommer ju ner på lokal nivå alltså varför ungdomsperspektivet eller ungdomspolitiska perspektivet inte finns nej, på skolan eh, att liksom ta emot när unga klagar på så. Här, det här skulle vi vilja ha att det inte var den där väggen som direkt rektor var liksom, mm. utan hade liksom eh, för jag tror i slutändan handlar det ju om de politiska församlingar vi har. Alltså eh, som vi kallar kommun, riksdagen och, och region. Alltså när vi har en representativ demokrati så behöver ju alla bli representerade eller finnas intresse av det. Liksom. Eh, och jag tänker så här, visst den där rektorn var ju väldigt speciellt svar. Men jag tänker också, det säger ju också när hans chefer, som är partierna liksom som är samlade i kommunförvaltningen, eh, kommun, kommunfullväxten, det är de som ska säga att honom Hans, hur hans jobb och hans syn på ungdoms, ungdomsdeltagande eller deltagande i politiken ska vara för unga i den kommunen. Mm. vill du säga någonting om det, Li.
2: Jag bara, nej, egentligen inte. Alltså, jag har nog ingenting bra att lägga till där, eh,
1: faktiskt. Och. Jag har ett inspel på det du sa, en annan sak, och det var ju det här med ja, men typ, jag antecknade. <laughs> <laughs> mm, jag tyckte det var så himla bra och det var det som en bra att man ska ha grundläggande liksom, förutsättningar och bland annat det här med bra och likvärdig skola, alltså att det ska liksom, om man ska vara krass, vi har ju de basala behoven när det kommer till att få uppnå det. Alltså vi har en fri skolgång, det kostar inte, och vi har liksom kursplaner som ser ut, eller så här, ja, ämnesplaner, så att det ska tydligt att alla får samma kunskap. Men vi ser ju att det är ändå, att det inte ser ut så. Kan du berätta lite liksom, vad ni har sett i Röda Korsets ungdomsförbund? Eller vad, varför ni strävar mot det mer? Alltså, jag kan tänka mig, nu kanske någon lyssnare som säger men vi har ju gratis skola, vi har ju möjlighet, alla har möjlighet att gå till skolan. Liksom. Varför är det viktigt för er? En ja,
2: men bra fråga. Det är absolut att det, vi har liksom fria skolvalet och det är alla men har tillgång till att kanske gå eh, fysiskt till en skola. Eh, men alla skolor har de facto inte eh, samma resurser- beroende på eh, vilken kommun i landet- eller kanske till och med eh, stadsdel i vissa fall. Så att just att skolor ska finnas över hela landet. Du ska inte eh, behöva resa eh, så långt. Det är också något som påverkar eh, din skolgång helt enkelt. Du kan, har möjligheten att gå till skolan, absolut- eh, men hur långt måste du åka för att ta dig dit? Det är också faktorer som, som påverkar möjligheterna att just klara av skolan utifrån och att få
1: ökade förutsättningar att för klara av skolan. Det är ett exempel. Jag tänkte också liksom, ja, det här att du sa det så bra att om vi har de grundläggande förutsättningarna att dessa förutsättningar ökar möjlighet till delaktighet. Där tänker jag att vi har märkt av väldigt mycket liksom att det är ganska det här bristen på kunskap. Uh, alltså Kunskap är ju en viktig förutsättning som oftast förbises. Um, och det visar framförallt i EU-politiken att mm. många... Unga, jag blev väl lite ledsen <laughs> när jag läste... Um, jag tror MECF släppte en bra rapport för, um, Nu förra, veckor, förra veckan eller någon vecka innan om... Uh, det här med, ja, men typ, de gör ju en årlig rapport så här, hur ser det ut att vara unge idag i Sverige och eh, där skiter jag på inflytande delen en, som är liksom uppdrag som MSF har och där, det var väldigt fint att se först att 80% procent av unga en, som kan rösta upp till 24 en, alltså 18-24 gruppen som är unga som kan rösta en, de de röstade i riksdagsvalet. och Det var ungefär lika mycket i reg regionlandsting och kommun, men EU. Mm. Gissa vilken siffra det låg på.
0: Ja, men det ligger på 55, till fem, eller? Bland unga. Alltså. Bland unga, Bland ja. unga. Ja. ja. jag tror det.
1: ja Vad tror eller? du det i? Jag har ingen aning.
2: Alltså typ i tänkte...
1: Europaparlamentsvalet? Mm.
0: Jag vågar mig inte ens på en chansning. Så pass är det. <laughs> Jag vet att jag har skrivit här en debattartikel ja. men jag minns inte och jag tittade jag tittade tillbaka på den mm. och vad vi hade skrivit där och då liksom la vi betoning på att det var så stor skillnad men jag minns inte siffran nu. Ja, jag vet att det är jättestort jättestor glapp <skratt> äh,
1: och det som förvånade mig liksom, jag tänker framförallt på de insatser som gjordes liksom, för Europaparlamentsvalet det gjorde väldigt många liksom, Ja, för att unga skulle gå och rösta. Men där tyckte jag att det saknades liksom en, ja, för att man har ju sett att den har ju minskat liksom, antalet unga som går och röstar mm. från och med när det var
0: 2014. Det var 2014. För var ja, det
1: både och och, och, ja. Jag ska kolla upp här. Jag vill säga det med säkerhet. Ja. Vänta lite. Jag
0: ja, evidensbaserat här. Ska ja, det exakt. Jag inte får skit. <laughs> jag hoppas att jag var tror du? Inte det är det. Det. Jag... det kan ha varit lägre också. Jag
1: vet inte. Det, det är mitt lägre. Ja, det är lägre. Det är lägre, men jag vill 65, ju... ja, vi tar lite paus här för ah. jag ska scrolla. Jag är jätteövertygad, <laughs> men jag vill också vara så här, aha, typ det var så här, här hör ni, ni. ska se hur det är, det är illa här ute. Äh, lite så här, kalla kårar nu. Jag... Nej, jag kanske refererar du
0: refererade till 2014. Du refererar till 2014. 2014.
1: Exakt, du refererar till 2014. Ja. Äh, för att det man såg var 2019 så minskade det. Äh, Trots att vi jobbade så, så hårt. hårt. Ja, ja. Trots att vi jobbade så hårt och väckte den frågan och, och engagerade väldigt, väldigt många liksom, i ja. det här. Så blev det ju liksom lägre än eh, mm. siffror i, i statistiken. Och jag har ju liksom bevakat det här, för jag var på till och med liksom den myndigheten som skötte det här och bara, hallå, när får vi valdeltagande? Jag behöver det här. Mm. Eh, det var 44% av unga som röstade i Europaparlamentsvalet. Eh, det är liksom tråkigt att se alltså det visar ju att unga är väldigt intresserade av politik. de är väldigt intresserade av sin jag trodde kommunpolitiken skulle vara lägre, alltså det var ju typ min fördom och då jobbar jag med det här att jag var så här, men det, det är därför politikerna inte har koll liksom, för att unga kanske, är en, det är också en, en annan förklaring som man brukar ha är att om målgruppen inte går och röst där så bryr sig inte politikerna. Så jag tänker att det var därför. Men i var det var väldigt lågt. Så vad, vad, vad tycker du Hanna när du hör den här siffran 44%? Mm.
0: Jag tror delvis att det har, om man jämför med riksdagsvalet och valet till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige eller region. Eh, det är ju på samma dag. Så jag tänker att eh, om man som är i, i några nordiska grannländer har det på olika dagar så så tror jag att kanske kommunvalet hade haft lägre siffror. Men framförallt i Europaparlamentet, så tror jag att det blir för abstrakt. Eh, man känner inte att man vet vilka de här kandidaterna till Europaparlamentet står för. De pratar väldigt, de, de pratar säkert konkret också. Men det man hör är väldigt så här: jag, jag vill ha ett lag om EU som exempelvis KD sa så här: ja okej, okay, ja, de har någon, någon politiskt ställningstagande bakom det men vad innebär lag om? Okej, okay, det där ska inte EU besluta om. Det där ska inte EU besluta om. Men det blir inte så konkret för väljarna och generellt för väljarna helt enkelt. Eh, så jag tror att man inte känner samma igenkänningsfaktor och man vet inte hur politiken kommer påverka en eh, i ens vardag. Och mm. sen så tror jag också att det har med vi pratar om kunskap, att EU är någonting långt borta. Det är inte någonting man lär, lär sig att det hör ihop. Eh, och även att EU-politiken spelar in när man går och röstar till riksdagsvalet också. För att de som sitter i riksdagen påverkar EU-politiken. Men man har också Europaparlamentet som också eh, är väldigt inflytelserik när det kommer till lagstiftning på EU-nivå och som i högsta, högsta grad liksom verkligen påverkar våra liv.
1: Mm. Jag tänker också, det Eli tog upp, så här, att förutsättningarna är inte samma. Liksom. Och jag tror att definitivt, även om totala siffran för våra nationella val var ganska högt så tror jag inte det ser om man liksom jämför kommuner och framförallt de om, områden som har socioekonomiska begränsningar- så är det inte likadant. Eh, vad tänker du där? Liksom, vad kan behövas alltså, utifrån MR-perspektivet? Liksom? Men Jag tänker dels
2: där att- och då utgår jag från mig själv- eh, som, som absolut privilegierad- men, men att jag som ung inte visste om- att jag kunde påverka- eller hur jag kunde påverka och engagera mig- Eh, redan då helt enkelt intresset fanns där och lite likt det du berättade tidigare han om en erfarenhet från skolan eh, så hade jag lärare från att jag var väldigt liten till och med i grundskolan som sa att eh, ja men li kommer trivas i vuxenlivet jag var väldigt frågvis redan då eh, och nyfiken av mig eh, och som också sa att li kommer bli politiker det, det passar dig och trots att intresset fanns alltid där även från mitt perspektiv och från mitt håll och vuxna lärare till exempel såg mitt samhällsengagemang men det fanns helt enkelt ingen väg in för mig. Jag visste inte och fick helt enkelt inte kunskap, verktyg eller kännedom om att jag kunde påverka. Utan det var alltid en fråga om att när du blev vuxen från att jag kanske var åtta år gammal. Så även om då vuxna uppmärksammade min frustration och mitt intresse för samhällsfrågor så fanns det liksom inget utrymme för det, utan det var att vänta tills du blev vuxen och kan påverka. Så där jag tänker dels just på det att informera unga om att du, liksom, dels inte bara det här med att vi ser dig, men också du kan påverka här och nu och att tillgängliggöra de plattformarna för unga att använda sina egna röster redan när vi är barn och unga. Att inte behöva vänta. För den frustrationen kan också ta sig uttryck på, men på helt olika sätt. Och kan också dö ut om ett engagemang finns och får brinna väldigt länge. Det betyder inte att, att man orkar helt enkelt i längden. Mm. Mm.
0: Jag tycker det är väldigt viktigt och jag känner igen mig i den känslan att man inte fick den kunskapen och möjligheterna. Men också att man inte fick uppmuntran. Um, för att jag fick inte kontakt med liksom, ungdomsrörelsen, några ungdomsorganisationer Utan det var några få politiska ungdomsförbund Jag vet att jag gick med i ett ungdomsförbund, jag fick hem någon medlemstidning Men jag vågade inte Och det hade varit så skönt om man hade haft någon som liksom pushade på ändå mm. uh, Och det hade förmodligen, ja mina föräldrar gjorde väl kanske inte det Men det var ingen annan som gjorde det Eller andra unga för de hade samma liksom, förutsättningar eller... De hade inte kunskapen heller. Alltså det fanns inte i, i sammanhanget. Och det är tråkigt. Jag tror verkligen det att man måste uppmuntra och liksom... Ja, för att det är läskigt att tycka till och, och liksom ha... Ja, tycka mm. till politiskt.
2: Och där tycker jag dagens unga är, är så modiga. när jag, i, mitt, I mitt jobb helt enkelt med barn och unga framförallt Eh, så, så kan det räcka med liksom, sociala medier. De har sett liksom, verksamheten mm. till exempel eller organisationen på sociala medier och går på ett, eh, liksom, ett evenemang till exempel. Att den nyfikenheten eh, och det modet eh, finns där helt enkelt. Att det kanske inte behöver vara en vuxen eh, som vägleder in heller utan att sociala medier faktiskt också har öppnat upp Eh, möjligtvis för fler att engagera sig och för fler att hitta former- där de kan liksom få använda sina egna röster och påverka. Eh, så jag ser upp ändå till de som är ännu yngre än jag- eh, som är så modiga, eh, som där det räcker helt enkelt med att- jag ser ett inlägg på sociala medier och eh, jag går på det där
0: evenemanget- utan att någon håller mig i handen till exempel på väg dit- jag tänkte säga, nu kommer jag vara tråkig så här finns det en risk med sociala medier men eh, jag tänker för att man, unga är väldigt modiga mm. och uttrycker politiska åsikter men finns det någonting att det ändå att det stannar där för att det som var så fantastiskt Fantastiska när du berättade om Röda Korsets ungdomsförbund att ni jobbar så praktiskt och att man skapar den här gemenskapen att man träffas fysiskt. Och nu har det varit pandemin så man har inte träffats fysiskt men just den delen. Finns det några liksom stoppglossar från att man bryr sig om liksom klimatfrågan eller en konflikt mm. som sker och att man ser mänskligt lidande till att man faktiskt liksom hittar den här organiseringen Även offline. Vad tycker ni? Alltså jag,
1: och nej. Alltså, jag tror det som är positivt är ju liksom att det, man är inte så begränsad av vilka man känner. Liksom, att jag håller med dig där. Att man kan liksom gå in på Facebook och så ser man liksom så här, Å, de, de här tycker till på det här sättet som jag tycker. Eller att men den här verksamheten låter jätteintressant. Jag skulle lätt vilja göra något sånt. Men samtidigt håller jag med dig, Anna, också. Mm. Typ att eh, man vill ju ha lite med offline aktiviteter. Och att man ser ju enligt liksom, den här rapporten, MCF idag, eller ja, ung idag, då står det ju liksom, att unga är ännu mer politiska än någonsin. Alltså, eh, att, tycker till och gör massa saker, men det är inte många som är organiserade. Eh, och jag tror att där har vi liksom en roll. Som tillhör ungdomsrörelsen att försöka göra organisering roligt äh, på något sätt. Liksom. Visst, att sitta i en äh, styrelsemöte, det kan bli kul. Äh, om man inte bara håller det så himla så här, stelt och tråkigt. Liksom. För ibland är det ju, det är ju en demokrati skola, alltså man lär sig liksom, så här. Men det är, så, det är lite så jag märkte i mitt arbete att det ser likadant ut ju högre upp man kommer i politiken. Men jag, jag håller mig verkligen så här om en offline-aktivitet och att göra saker tillsammans. Och där tycker jag att där har ju de som har makten skyldiga att stötta upp, alltså framförallt de vuxna beslutsfattarna, att se till så här: att, att när ett engagemang finns och det inte finns någon ungdomsrörelse, då ska vuxna försöka så här, hjälpa till. Och bara säga: Okej, okay, jag ser att du är väldigt engagerad och tycker till vad kan vi göra med det här engagemanget? Istället för att säga, väntas du vuxen? Det är så himla tråkigt att höra det, för det släcker ju engagemang. Mm. En, och jag tänker utifrån vuxnas roll i den här demokratiska skolan är ju verkligen froda det liksom, och odla upp det så det blir så bra. För de vuxna har en ro roll i att se till att unga personer senare kommer ju också bli medborgare. Det är de som, eh, ja, på så sätt måste man tänka framtiden, men här och nu också. Framtiden är ju nu.
0: Mm, vill du Nej men jag tänkte också på det att en annan risk tänker jag att man är en politisk generation som tycker till man använder sociala medier digitala plattformar men att då kommuner kanske kan säga nej men de är på internet så vi behöver inte lägga pengar vi behöver inte lägga, lägga till det här liksom budgetposten i, i kommunens budget för, för de kommande åren för att satsa på de här offline-aktiviteterna. Du menar lokaler? Ja, ja lokaler exempelvis ja. där många ungdomsorganisationer säger att det finns en stor brist idag. Eller sport, kultur, allting. Att man kombinerar olika fritidsaktiviteter med att tycka till politiskt. Um, –tycka till politiskt för att få sina, sina rättigheter eh, säkerställa. Vill du säga någonting? Mm. Ja.
2: Ja, men, och Där tänker jag att det ena eh, aldrig får utesluta det andra– –utan att eh, vi möjliggör för med flexibla engagemang och eh, gemenskap– –men också politisk påverkan via sociala medier till exempel– –att använda den plattformen, men att det– det ska inte ta bort heller de fysiska verksamheterna och den gemenskap som jag personligen i alla fall tycker bildas först när människor möts. Den gemenskapen som gör att jag kommer även nästa gång på det här evenemanget till exempel, eller styrelsemötet för den delen. Och också tyckte jag om det du sa, Sina, tidigare. Då skriver jag ner för mig själv, våga vara prestigelös. Att göra även det fysiska engagemanget eh, kul, dels verkligen göra det, göra det roligt, eh, våga vara prestigelös eh, från de kanske mer traditionella formerna. Även om det handlar om att vara engagerad i en lokalföreningsstyrelse. Eh, så är det också en fråga om inkludering. Eh, att inte använda de svåra orden eller förkortningarna- som ingen ändå vet vad de betyder i princip- utan att göra också det fysiska formatet- som kanske kan kännas lite läskigare. Att gå till ett sammanhang själv till exempel- om jag inte har personer i min närhet som är engagerade. Att göra det lite mindre läskigt- genom att våga vara prestigelös- så att vi inkluderar fler- men jag tänker absolut på det du sa, Hanna, om att det ena får liksom inte utesluta det andra- utan utnyttja fördelarna med, med sociala medier, till exempel för ungas engagemang- och politiska påverkan, men att också använda det fysiska utrymmet- för att bygga den gemenskapen och det personbundna mötet. Det är där i det jag utvecklas som person i alla fall och utvecklats i mitt engagemang. Det är när jag har mött andra människor-
1: då var det dags att av. Jag, tänker, jag brukar alltid avsluta så här, vad har du på gång? Så, vad har du på gång efter det här avsnittet? Är det någonting du vill highlighta eller lyfta upp för lyssnarna?
2: Mm. Eh, det mindre roliga är att jag ska djupdyka, det, eller det är roligt, eh, men kanske inte så roligt för lyssnarna. Jag ska djupdyka med näsan in i skolböckerna eh, precis efter det här. Eh, men om jag lyfter blicken lite så eh, ska jag i, i mitt jobb och eh, fortsätta nå ut till och skapa förutsättningar för unga eh, som tillsammans med andra unga vill prata om demokrati eh, och påverka demokratin i mitt jobb eh, på Nya Kompisbyrån. Eh, och såklart fortsätta med ett engagemang för att stärka och tillgodose barn och ungas behov och rättigheter Tillsammans med andra engagerade inom Röda
1: Korsets ungdomsförbund. Och Hanna, vad har du framför dig?
0: Ja, jag tänker att jag, jag fokuserar på mitt och Elsys representantuppdrag. Och i höst, vi har en sista EU-konferens. Digital blir den. Så den kommer jag fokusera på göra liksom bra eh, inlägg på den konferensen eller snarare så här, eh, sluta cirkeln kring det, och jag, det som jag och Elsie redan har tagit upp och, så, och se till att det tas vidare också till eh, nästa cykel som börjar efter årsskiftet eh, då Frankrike tar över eh, ordförandeskapet och är det också värd för nästa, eh, för nästa termins eller nästa halvårs eh, ungdomskonferens där man fok kommer fokusera på Eh, klimat och miljö men också ungas eh, inkludering. Eh, så att de tar med sig det vi mm. har jobbat med in i nästa period. Och sen så kommer jag både jag och Elsie försöka följa EUs framtidskonferens se vilka möjligheter till deltagande vi får kring där om det är någonting som vi inte tycker efterlevs exempelvis man säger att man ska fokusera på att ungas röster kommer till tals gör de verkligen det? Att man liksom kollar och ser och ställer, ställer frågor om så inte är fallet. Och jag fortsätter
1: ju med podden tillsammans med er och FN-representanterna och nästa avsnitt blir FN-fokus och då tillsammans med Daniel som är ungdomsrepresentant i FNs HLPF som står för High Level Political Forum där de diskuterar eh, hållbarhetsfrågor och då kommer jag, att prata lite om det och vad han har gjort eh, sen somras. Det har ju varit uppehåll så det är jättekul att höra från er vad ni har haft för er och vad som är på gång. Så tack för att ni har lyssnat och tack till dig Lee för att du har varit med i det här som extra gäst.